0: Hola a todos y todas, ¿cómo están? Eh, ¿Cómo les ha ido? Estamos ya casi cerrando la cuarta temporada de Educar con Sentido, esta iniciativa que desarrollamos en conjunto la ONG Argentina Faro Digital y el grupo de investigaciones DRINA de la Universidad de Barcelona. Hoy tenemos una entrevista que teníamos muchas ganas de hacer con una de las personas que de hecho fundó, fue una de las fundadoras de Educar con Sentido, eh, pero que con este último tiempo ha tenido todo un un conjunto de trabajos súper interesantes, de proyectos súper interesantes en contexto local, Cataluña, en contexto nacional, en España, pero también a nivel europeo e internacional, eh, que han permitido que, que profundice sus ideas y que también las conecte con, con personas interesantes que están trabajando temas similares en otros contextos. No quiero entrar muy en detalle porque quiero que nuestra invitada profundice en sí en cada uno de estos, de estos aspectos y, y también decir que para mí es un placer entrevistar a una persona que es mi amiga y que la aprecio un montón, y la admiro un montón, eh, así que nuestra idea es que esta, esta entrevista sea bastante de diálogo no y que podamos eh, a, a la vez aprender con, con Raquel, que quienes trabajamos con ella tenemos el privilegio de constantemente hacerlo, poder compartir sus ideas con todo el público que pueda ver esta entrevista. Así que, sin más preludios, les quiero presentar a Raquel Niño. Raquel Niño es una profesora de la Facultad de Educación del Departamento Didáctico de Organización Educativa de la Universidad de Barcelona, es una miembro destacadísima del Grupo de Investigación Inesbrina, y una de las emergentes referentes sobre lo que es el cambio educativo y la transformación educativa, vinculando distintos contextos de aprendizaje, tanto los formales como los no formales. Sin más, te presento Raquel, ¿cómo estás? Y muchas gracias por haber aceptado esta entrevista, por aceptar el dialogar con, conmigo y por estar en Educar con Sentido en este espacio. ¿Cómo va? ¿Cómo va todo?
1: Bueno, lo primero, agradecer la posibilidad de estar aquí en esta ocasión, participando en el diálogo, porque eso, después de un año sin haber estado en Educar con Sentido, se siente un poco como el retorno, ¿no? Eh, Pablo, yeah. mencionaste los proyectos profesionales pero también ha habido proyectos personales <ríe> que han implicado que ha sido un año de, de estar también un poco afuera ¿no? y, y ahora se agradece volver con la energía de antes también mm -hmm. y eh, de poder volver a educar con sentido y todo bien y con muchas ganas, gracias por la invitación
0: Aparte nos pillan una época del año donde es ideal como para hacer valoraciones ¿no? de todo lo que ha sido este curso ¿Cómo ha sido este curso para ti Raquel?
1: Sí, realmente como que siempre lo decimos, ¿no? Que los profes y las profes el año nuevo lo empezamos en septiembre. Entonces ahora en julio estamos como recapitulando un poco cómo fue todo y eso fue un año muy intenso a nivel personal y profesional y con la dificultad de conciliar vida y trabajo, la verdad, pero eso, emprendiendo varios proyectos súper estimulantes de investigación y de colaboración con las escuelas y bueno, desde aquí también empezar agradeciendo a a los centros educativos con los que hemos estado colaborando en Barcelona, pero ahora también ya en Chile, en Noruega y demás. Y creo que, bueno, con muchas expectativas también al curso que viene, en el que empezaremos a trabajar con, con estos centros más en profundidad y muchas ganas de, de que arranque todos estos proyectos.
0: Vamos a ir profundizando por, por todos esos temas, pero primero creo que estaría bien que nos contara un poco de ti. Es decir, eh, un, poco, un poco marco biográfico y de interés para situar a nuestro televidente, a la gente que ve y que nos, nos va a escuchar. Eh, ¿Quién es Raquel Miño? Yo la conozco y nuestro grupo la conoce, pero me gustaría que tú dijeras, eh, ¿qué haces? ¿Qué, ¿Cuáles son tus focos de interés? ¿Tu campo formativo? ¿no? ¿Qué, ¿Qué importancia tiene para ti la docencia? Bueno, en general, expláyate un poco en, en presentarte tú mismo.
1: Pues mira, justamente en las últimas semanas he estado pensando muchísimo en la pregunta ¿por qué me dedico a la educación? ¿Y por qué estoy en la universidad? Y no sé si es una pregunta que nos hacemos todos los educadores y educadoras, de hecho lanzaría la pregunta a quien nos escuche, eh, si es algo que nos preguntamos, ¿no? Y a veces como que igual en la inercia del día a día pierdes el, el sentido y en esas últimas semanas lo recuperé un poco, ¿no? Y bueno, pensaba justamente, siempre una idea que me viene a la mente es la de cuando yo era muy pequeñita, mi madre diciéndome, es que desde los tres años que ya aprendías a hablar y ya eras súper crítica con, con, bueno, con el sistema educativo, ¿no? Que decía, a los tres años se puede ser crítico. Y un poco yo creo que mi historia empieza ahí, mi interés por la educación... Eh, y mi perspectiva empieza ahí, ¿no? Que sería la preocupación por el sistema educativo que tenemos, ¿no? Y el foco, ¿no? El primer foco de estudio en ese sentido y de acción sería la transformación educativa. Y me la planteo mucho y, y el sentido que tiene para mí estar en la educación es justamente la escucha, ¿no? Escuchar ¿Qué pasa a los distintos actores educativos que configuramos este sistema? Desde educadores, educadoras, profes, educación social, trabajo social, todos al final quienes nos estamos dedicando a la educación, pero también a las familias, a los creadores de políticas educativas y sobre todo al alumnado, porque... Como decía, ¿no? ya como alumna, yo ya quería hacer llegar siempre mis ideas y me dado cuenta que había un muro, ¿no? y es que escuchamos muy poco al alumnado alumna. Entonces siempre, un poco soy como la defensora en los grupos, siempre es como, bueno, escucha a las jóvenes, ¿cómo hacemos, Raquel? Porque de alguna manera es, es como siempre mi apuesta, no siempre que podemos escuchar es como vamos a las jóvenes, vamos a los niños y a las niñas, que son siempre los menos escuchados. ¿no? Un poco la línea de lo que nos decía Francisco Tonucci, ¿no? la necesidad de tener... Eh, ciudades al final donde se escuche mucho más a los niños y a las niñas. Y eso aprendiendo sobre todo qué funciona y qué no está funcionando de ¿no? este sistema educativo. Entonces, bueno, lo hago, siempre he ido cada vez poniendo más el foco en la pedagogía crítica, ¿no? desde Paulo Freire, McLaren, pero ahora sobre todo con, con autoras también como Bell Hooks, que la verdad es que no sé si conocen las oyentes y los oyentes a Bell Hooks, pero fue como un antes y un después en... En, en mi vida al final y en mi carrera como, como profesora, ¿no? Fin del día. Y desde ahí, desde la pedagogía crítica, plantear, pues lo primero, cómo conseguir que la experiencia que viven nuestras alumnas en clase valga la pena, sea significativa, ¿no? El, un punto que, por suerte, el, el abandono escolar va disminuyendo, ¿no? Yo creo que tenemos que felicitarnos, pero que sigue habiendo mucho alumnado y sobre todo de perfiles más vulnerables que siguen abandonando la escuela o siguiendo en la escuela pero sin encontrar un sentido ¿no? como dice también este programa cómo conseguir que las jóvenes, las niñas los estudiantes encuentren sentido de la clase cómo conseguir también que el profesorado sepa cómo acompañar encuentro que estamos también en un, en un momento lo he pensado últimamente en que bueno, la salud mental está muy frágil, hables con el profe y la profe que hables o las familias te dicen que bueno, hay muchas problemáticas de salud mental que no sabemos cómo acompañar porque a veces también nosotras nos encontramos situaciones en la vida y no sabemos ni cómo lidiar con ellas, entonces cómo conseguir acompañar al alumnado si a nosotras nos faltan también herramientas ¿no? de alguna manera de, de trabajo emocional. Eh, un momento en que las redes sociales tienen tanta presencia en nuestras vidas y, bueno, tienen un potencial muy bueno, pero también muchos riesgos e impactan al final en nuestra identidad, para bien y para mal, ¿no? Y, bueno, cómo estar acompañando un poco todos estos procesos como profesores y profesoras también me preocupa mucho y me hace estar acá. Y finalmente, ¿no? Y voy como de abajo arriba, ¿no? Eh, a nivel de política educativa y de formación, ¿no? Cómo poder armar unas políticas educativas y unas formaciones que respondan a todas estas necesidades. Y ¿Qué es...
0: pregunta? Vale, perdón, sigue, sigue, sigue.
1: No, no, ese sería como el primer foco, yo diría, ¿no? El de que tiene vale. que ver con la, con la transformación educativa. Pero, Didi, esto.
0: No, no, porque es que lo iba a complementar porque también, eh, pero a lo mejor lo va a decir ahora, así que sigue. Yo no. <risa> Dale. Sí,
1: Dime que eh... Esto, no sé, justamente iba a hablar del proyecto que compartimos, no sé si vas por ahí. Eh, no, pero
0: porque decía, por ejemplo, que hay unas cosas que siempre la gente que trabajamos contigo, eh, o sea, tú de, describes trayectoria a nivel de interés de, de manera súper clara, pero también hay, hay, dos, hay dos aspectos que son interesantes, considerando que tú eres una investigadora catalana, eh, investigadora situada en la Universidad de Barcelona, pero que no dejan de inquietarte, no y que siempre están, bueno, no diría que son uno, dos o tres, en realidad es un enfoque que es el interseccional. Tú ¿no? estás siempre preocupada de lo que pasa en otros contextos, del fenómeno migratorio, de la perspectiva del género. O sea, ¿cómo, cómo, cómo esta dimensión también ha, ha calado en tu propia perspectiva investigativa? Es interesante escucharte.
1: Sí. Bueno, un poco lo que decían. ¿no? Yo creo que fue, en primer lugar, trabajando contigo, de hecho, ¿no? o sea, estar eh, colaborando sí. con, un, con un profesor chileno, también con una perspectiva muy crítica, Creo que nos ayudó y siempre recuerdo una conversación ya hace años como, de, bueno, como, como mujer ¿no? académica y como hombre chileno ¿no? nos encontramos y hablamos sobre bueno, todos los ejes de desigualdad al final que, que nos juegan a favor y nos juegan en contra. ¿no? Y, y lo que decía eh, leer a autoras como Bell Hooks me, me cambió mucho la experiencia ¿no? porque al final te hace darte cuenta de que... Bueno, eres una privilegiada, ¿no?, en muchos sentidos, y hay muchos ejes de desigualdad que nos están impactando, y en mi caso, leerla me ha ayudado a ver, bueno, como mujer, a qué, eh, desigualda, qué desigualdades, ¿no?, de alguna manera estoy como sometida, ¿no?, y bueno, ahora no puedo dejar de verlo, ¿no?, y de alguna manera como que ves la vida desde ese eje, pero a la vez también puedes ver los ejes de desigualdad en los que tú sales ganando ¿no? de alguna manera y el hecho de vivir en Cataluña, ser catalana, ¿no? conocer bien el contexto, hace que esté en condiciones como mucho mejores para afrontar los retos de mi vida, ¿no? Y me doy cuenta que al final en la universidad, por ejemplo, y entre el profesorado hay muchas personas que, bueno, somos de una clase socioeconómica media, eh, la mayoría somos de este contexto geográfico, ¿no? Entonces también, bueno, ¿no? se te pone un poco en tensión ¿no? y hace que ya no puedas ver el alumnado en un único saco, ¿no? sino que todo lo veas siempre desde estas dimensiones de desigualdad que les están afectando, como decía, ¿no? desde el género, ahora también las identidades de género, eh, la, la diversidad eh, de orientaciones sexuales también, el origen eh, socioeconómico, el origen geográfico, las diversidades, ¿no? las capacidades... Eh, ¿Todo esto cómo nos afecta? ¿no? Entonces, bueno, es bien complejo estudiarlo desde, la, desde esta interseccionalidad, pero a la vez es algo que no puedes evitar hacer. ¿no? Y me parece que en estos momentos justamente históricos en los que bueno, tenemos encima de la mesa un conservadurismo y un neoliberalismo muy extremo, ¿no? Que se están eh, bueno, el peligro justo en esta semana de, de que entre en el, el poder político, eh, bueno, uno tiene que, que pensarlo desde ahí, ¿no? También, entonces, como que ya la transformación educativa y la educación no puedo dejar de pensarla desde esos ejes de desigualdad y desde esos temas que nos preocupan y nos impactan en nuestras vidas, que de alguna manera hay que desmantelar y hay que sacar a la luz, ¿no? Y no podemos decir, pin parental, y esto no se trabaja en la escuela, sino que hay que ver cómo lo trabajamos, precisamente.
0: Sí, de hecho, eh, recuerdo una anécdota que tuvimos con Raquel hace varios años, de un video que se, que, que se organizó en un espacio común de trabajo que tenemos en, en la universidad, que un poco mostraba nuestro trabajo en ese espacio, y que cuando lo vimos, vimos que era un, un espacio que re, en efecto no nos representaba justamente por la ausencia de este enfoque interseccional. ¿no? Eh, era un espacio muy blanco, muy europeo, y justamente eh, el espacio en el que este común en el que participábamos eh, abordaba dimensiones que iban más allá de los límites territoriales en, que, en, los, en los que nos situábamos. Para mí también esa fue una experiencia muy, muy significativa, y como tú decías, no la hubiese podido vivir si no tuviera con, un complemento como contigo en nuestro propio espacio de, de visión crítica, como fue el hecho de yo asumir que la pobreza en Cataluña, por ejemplo, en, o en el contexto acá europeo, era una pobreza acomodada, ¿no? Y estar en, 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 en conectando con tus preocupaciones y tus temas me ha permitido también darme cuenta de que de acomodada nada, ¿no? Que aquí hay una, una pobreza que se oculta, que se tapa, que se solapa, pero que existe y que de hecho eh, se utiliza muy en términos funcionales como algo en que, que las sociedades más los contextos sociales más acomodados no quieren ver, pero para no querer verla y no ser como ella tiene que estar, ¿no? Así que sí, yo creo que ha sido una, una simbiosis. Antes de, antes de entrar a, lo, a los proyectos en sí, justamente quería conectar con esto, con una cosa que dijiste que es súper interesante, ¿no? En base a, bueno, sí, hacemos el esfuerzo de hacer un análisis interseccional, tal, desde la UNI, considerando que en la UNI hay ciertas características de quienes investigamos, ¿no? Entonces, siempre yo, yo te escucho mucho en ese, en, ese, en ese espacio me gustaría hacerte una pregunta que también le hice hace una semana, hace unos meses, en la calle Fardela ¿no? ¿Qué le falta entonces a la universidad? Para, tener, para que sea un espacio que realmente pueda ver con el lente que hay que mirar a la sociedad hoy en día. ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué echas en falta ahí o qué tiene la universidad demasiado en abundancia que impide o que entrega cierta miopía a la observación de ciertos fenómenos que tienen una complejidad mucho más diversa que lo, que lo estándar y lo común?
1: Pues mira, yo me iría a la pregunta anterior eh, o a la respuesta que, que trataba de dar, eh, diciendo que, bueno, me parece que el... Profesorado y quienes nos dedicamos a la investigación podríamos y deberíamos ser un colectivo más diverso. Um, creo que al final el sistema educativo que tenemos premia a una clase socioeconómica más acomodada y premia de alguna manera a quienes hemos tenido el respaldo de nuestras familias para poder hacer carrera académica, ¿no? Porque en muchos momentos ha habido puntos en los que si no hubiéramos tenido ese apoyo, difícilmente podríamos haber seguido avanzando, ¿no? quien se dedica, eh, conoce las dificultades, ¿no? Entonces un poco como tener eh, que el colectivo de investigadoras y de docentes sea más eh, diverso, ¿no? Y de hecho no hablo solo de la universidad, también hablo de la escuela, ¿no? Pero bueno, empezaría por ahí eh, y después me iría un poco a que la universidad sola... Desde mi punto de vista, no es que no pueda hacer nada, es que no puede resolver los problemas. ¿no? O sea, pasa un poco a veces como cuando decimos que el profesorado tiene que encargarse de solucionar los problemas de la infancia. Bueno, eh, no solamente el profesorado, ¿no? Y la universidad pasa igual. Yo creo que estamos en una lógica como muy compulsiva de investigar, de publicar, de producir y que esto nos dificulta generar la red que necesitamos con las personas, con las escuelas, con las comunidades, ¿no? Y es un poco como que cada uno está mirando a lo suyo, ¿no? Y los profes y profesoras de secundaria están en su aula, nosotros estamos con las investigaciones, al final, como nos decía también Nacho Rivas, con una visión muchas veces que intentamos combatir, pero que es como muy colonial, ¿no? En el sentido de que vamos, sacamos datos y los publicamos, ¿no? Entonces, poco mi crítica iría por ahí... Y el esfuerzo que intentamos hacer en nuestro día a día, en Esbrina y me consta que en muchos otros espacios también, es justamente romper con esa lógica ¿no? y que, evidentemente, hagamos investigación y publiquemos, pero que también podamos estar de la mano de estas comunidades y de la mano de, de al final quienes son las protagonistas. ¿no? O sea, que nos pongamos un poco también a disposición y que identifiquemos las problemáticas juntas y podamos colaborar más. ¿no? Y, de alguna manera, la sensación que he tenido colaborando con escuelas es que, y con familias también, es que en el día a día eh, el ritmo frenético nos agota, o sea, no paras a pensar, ¿no? Eh, igual te vas a tomar una caña y te pones a hablar sobre un problema que tuviste en, en casa o algo que te pasa con tus hijas que te preocupa, pero realmente en el, en el día a día de la escuela o de la familia no hay un tiempo para, vamos a parar y reflexionar y leer y formarnos sobre esto, ¿no? Y muchas veces te viene un problema y... En ese momento no tienes la solución, o más que la solución, porque habrá muchas, como no tienes formación, no tienes contenido, ¿no? Y mira que estamos en la era de, de las redes, que podemos acceder a contenido de todo. Pero de alguna manera, la sensación que tuve es que un camino hacia el que podemos ir en las universidades, sobre todo en facultades de educación, eh, es justamente ese, ¿no? El, el acompañarles a que tengan espacios para parar de este ritmo tan loco que llevamos, reflexionar, leer. Eh, pensar nuevas formas de acción ¿no? y llevarlas a cabo, que al final, si no, la burocracia y el ritmo del día a día nos, nos agota y no nos permite pensar.
0: Súper, súper claro. De hecho, los temas que vamos a ver ahora, yo creo que vamos, lo, lo que vamos a conversar ahora va a estar siempre vinculado a esas ausencias y presencias que destacas. ¿no? Quisiera entrar, de hecho, de lleno, un poco ya eh, situado en, en tu background, en, tu, en, tu, en la construcción de tu propia identidad como académica, en la parte práctica, ¿no? En, en aquellas investigaciones que más están marcado? Sabemos, quienes te conocemos, que tú siempre has tenido un foco en la cultura digital, pero también en la pobreza escolar, en la transformación educativa, y en, en cierta medida también en los aprendizajes que se dan dentro y fuera de la escuela. Si nos pudieras comentar, por ejemplo, alguna de estos, de estos proyectos, de, esta, de estas líneas que marcan tu trabajo y tu modo de interés, y de hecho si hicieras mención incluso a estos mismos proyectos sería genial, no sé. ¿Por cuál arrancamos?
1: No sé, el de con transformación, con... <risas> Mira, sería interesante
0: que viésemos, por ejemplo, que, a, a, yo creo que sería sería muy motivante ver esa, ese vínculo que hiciste desde tu tesis doctoral a tu postdoc, que de, de, termina en el Erasmus. Toda esa trayectoria yo creo que sería interesante que la explicara. Uh
1: -huh. Vale, pues, a ver, yo empiezo la tesis doctoral haciéndome una pregunta en, en el contexto, de hecho, de un proyecto de investigación que se llamaba In-Out, dentro y fuera de la escuela, y lo que hago es plantear un poco cómo aprenden las jóvenes adentro y afuera de la escuela y la, una de las muchas conclusiones a las que eh, llegamos ¿no? con este proyecto y en, el, en la tesis doctoral también eh, fue bueno, cuál es esta desconexión que, que existe en algunos casos ¿no? entre las jóvenes y lo que se trabaja en las escuelas. Entonces, bueno, por un lado veíamos la necesidad de que Escuchamos, escuchemos más a los jóvenes, ¿no? escuchemos qué les preocupa, qué temáticas quieren trabajar en el aula y que el currículum no sea un, un montón de contenido que el alumnado tiene al final que estudiar, memorizar y poner en un examen, sino que sea mucho más, ¿no? que sea algo que le atraviese, que tenga que ver con él y con ella. Otra cuestión que veíamos era la importancia de generar redes, ¿no? que por eso ya no puedo percibir la universidad sola, y generar redes entre la escuela y el fuera de la escuela. Por tanto, hay Millones de ONGs, universidades, museos, entidades culturales en el mundo con las que la escuela eh, está empezando a colaborar. ¿no? Ahí vemos una vimos una tendencia que cuando hice el doctorado era menor, pero ahora cada vez o sea, está estallando, ¿no? En que las escuelas conecten con, con este tipo de instituciones. Aquí está el proyecto de educación 360, ¿no? El, el, el programa MAGNET también hay varias iniciativas en esta línea está la Fede, que también está trabajando un poco en esta dirección, y es un poco como llegamos a esta necesidad también de conectar lo que pasa en el aula con lo que pasa afuera del aula. Sí. Y un poco también otra cuestión que, que, que vimos, o que más bien la tesis, ¿no? con este recorrido del que hablamos, era también como ver qué significa cultura, ¿no? cuál es la cultura que es más aceptada en el currículum y qué es menos aceptada. ¿no? Y al final... Lo que también me di cuenta y me fui dando cuenta a lo largo de los años es que hay algunos saberes, concretamente de algunas comunidades ¿no? o de algunos perfiles uh, que son más vulnerables que han estado menos presentes en el, en el currículum. Y ahí nos fuimos dando cuenta de eso, ¿no? cómo se trabaja más la música clásica que la música trap o el flamenco. ¿no? Eh, o cómo se ve la perspectiva de la colonización siempre desde la perspectiva de los colonos ¿no? y no de las víctimas que que fueron masacradas ¿no? y qué pasó con todos esos saberes ¿no? desde el punto de vista siempre muy masculino los libros de literatura siempre tienden está cambiando, hay una tendencia pero tienden a ser de, de hombres ¿no? y por tanto dónde están las voces y dónde están los saberes y dónde están las historias de las mujeres ¿no? entonces bueno, fueron, yo creo como algunos de los ejes que fuimos viendo y, y nos llevó al proyecto que ahora estamos haciendo ¿no? El, tan esperado poder tener un un poco de financiación para esto que es un proyecto que se llama SCU for Change que sería como uh, Schools, Universities and Communities for Change y la idea de este proyecto sería ver cómo eso, podemos unirnos podemos trabajar junto, juntos a escuelas, comunidades y universidad eh, precisamente para hacer frente a todos estos retos no cómo podemos colaborar juntas eh, para que el currículum eh, sea mucho más cercano a las voces y a las preocupaciones de las jóvenes, que incorpore aquellas voces que han sido históricamente olvidadas en el currículum y eh, la pregunta un poco, lo que estamos intentando es también plantear, ¿es la escuela un lugar donde parar ¿no? de este ritmo frenético eh, y poder pensar sobre cómo es el mundo en el que vivimos y qué quisiéramos cambiar de este mundo, ¿no? Y ahí llegamos al concepto de agencia transformadora que hemos eh, trabajado con, con Pablo y con nuestro colega, noruego nuevo Ula Erstad uh, que es este concepto de agencia transformadora radical, de hecho, y que es un concepto que plantea que usualmente a las estudiantes eh, las vemos un poco como contenedores. ¿no? O sea, ya hemos sido muy críticas con esta visión, no el estudiante no es, no es un contenedor, en realidad eh, desde la perspectiva como más constructivista de la educación, él construye, sí, sí. Pero al final, las decisiones, al final del día, ¿quién las tomamos? Los docentes y las docentes. Y el alumnado va un poco a remolque. ¿no? Venga, ahora toca este tema. Venga, los pingüinos, porque me he despertado y vamos a trabajar los pingüinos. Y ahora vamos a trabajar esto. Y un poco, ¿dónde está ahí el alumnado? No, no está presente. Entonces, la agencia, eh, el concepto de agencia va un poco por ahí a que el alumnado pueda tomar decisiones en el aula. ¿no? Eso ya es como un nivel... <ríe> Que ya hacer este cambio, de hecho, a mí me cuesta como docente, ¿eh? y lo, lo intentamos implementar en nuestro día a día y es complejo. Pero es que ahora ya vamos al concepto de agencia transformadora radical, que lo que plantea es que además en el aula se estudia solamente cómo es el mundo, pero no se va a cuestionar cómo es el mundo y mucho menos a tratar de cambiarlo. ¿no? Y es verdad que suena algo utópico, y de hecho también estamos ahora indagando todo lo que tiene que ver con pedagogías utópicas. Um, puede sonar un poco utópico, pero realmente. Um, lo que hace un sistema educativo que plantea que el mundo es como es y el alumnado tiene que estudiarlo y nada más, es que de alguna manera el alumnado no va a tener el poder de, de cuestionar nada. ¿no? Y entonces, ¿quién va a decidir por ellos? ¿Y quién está tomando las decisiones en este momento en el mundo? ¿no? ¿Quién tiene el poder de esa toma de decisiones? Unos pocos. ¿no? Entonces, ¿cómo esa toma de decisiones podría ser algo mucho más compartido, mucho más colectivo? ¿Tiene la escuela poder para hacer esto? es la escuela un lugar donde implementar ¿no? o poner en práctica esta agencia transformadora y que el alumnado pueda pensar en clave de cuestiones que ya tenemos identificadas ¿eh? y habrá más, pero cambio climático, identidades de género, desigualdades, racismo, eh, plataformas digitales, ¿no? uso de los datos, o sea, todos estos temas, salud mental que decíamos antes preocupan tremendamente a las jóvenes, pero también me preocupan a mí, y ya no soy joven, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Con todas estas preocupaciones que están encima de la mesa, pero que, de hecho, fijaros que también la, el interés por la política y por votar, bueno, no están sus mejores días, ¿no? Pero a la vez tú hablas con las personas y se preocupan por estos temas. Tienes, no es, Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Es la escuela un lugar donde favorecer un poco la reflexión sobre estos temas de la acción y bueno, donde llega todo este recorrido es a este proyecto que estamos haciendo ahora que ya veremos qué tal el curso que viene y os contará Pablo en la entrevista que le hagamos. <risa> <risa> ya os contaremos cómo va, pero un poco la idea. <risa> <y respecto. risa>
0: eh, Raquel, eh, o súper sea, potente lo que habéis de explicar y de hecho al punto que necesito que... O sea, creo que estaría bien que hicieras cuatro puntualizaciones para la gente... Eh, sobre, bueno, que son de tu foco de interés, para, que, para la gente que nos ve. Primero, dentro de toda esta problemática, ¿por qué para ti es clave el rol del joven? Porque claro, dentro de, esto, de todo este frame está la comunidad educativa en general, compuesta por docentes, equipos directivos, las comunidades, todos son relevantes, pero, pero cuando se te escucha, lo dijiste un poco al comienzo, pero, pero dado que estamos en este marco del proyecto, ¿por qué para ti el foco está en el proyecto? Te hago dos preguntas de, 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 de una para, para que la puedas trabajar Y lo segundo, ¿qué, ¿qué rol cumple la universidad acá? Pero siempre la universidad ha tenido este rol como de ir a decir lo que hay que hacer, ir a investigar, si bien ha cambiado un poco el tema del marco extractivista, por lo menos ya está, no sé si ha cambiado, pero hay más conciencia, ¿no? De que, de que las universidades no vayan solo a extraer datos y no a hacer evolución. Pero acá, claro, escuchándote el proyecto lo que conlleva es que es un ejercicio súper de paridad entre los agentes participantes, ¿no? entre escuela, universidad, y tú y yo sabemos que la universidad es ese rol de ir a aprender a la escuela, ir a aprender afuera de la propia universidad, eh, tiende a dificultar. Entonces, ¿cómo, cómo lo, lo valoras? Y lo, el último, bueno, me, me voy a colar una tercera. Tú decías que había cambiado este último tiempo el vínculo con el asociativismo, ¿no? la, el vínculo de la escuela con las asociaciones. Y decías que, afortunadamente, esto había cambiado re recientemente. ¿Tú a, qué, a, qué, ¿A qué debes? O sea, ¿cómo explicarías? ¿Por qué crees que ha pasado este fenómeno en que las escuelas han conectado un poco más últimamente con las asociaciones?
1: ¿Cómo la última? ¿Puedo repetir?
0: ¿Por qué? ¿A qué atribuyes que justamente haya un impulso estos últimos años mayor del vínculo entre escuelas con las asociaciones? Uh -huh, uh -huh. A
1: ver, el tema de las los jóvenes es que... Um, al final yo creo que, que nuestro, nuestro sistema infantilizamos mucho, ¿no? Y los niños, las niñas, especialmente eh, la juventud, como que... No es que los tratemos mal, pero un poco siempre a ah, estos no se enteran, como que están por la fiesta o están en otra, o mira, todo el día enchufados a su móvil, ¿no? Y pues como... Bueno, pero es la generación que está subiendo, o sea, ¿qué les preocupa? ¿Qué les pasa? ¿Qué están viviendo? ¿Por qué están enganchados a, al móvil, no? O sea... ¿Qué pasa ahí, no? De alguna manera, yo siempre pongo ese foco en los, las jóvenes porque creo que nos pueden acompañar a marcar el camino, ¿no? O sea, qué les está preocupando a ellas es súper importante. Después, bueno, ha habido todo este fenómeno que ahora parece que se calmó un poco, pero movilizado por Greta Thunberg, ¿no? Que al final no es solo ella, es como todos los jóvenes movilizándose por el, por el clima. Son cuestiones que nosotros de alguna manera decimos, bueno, sí, ya fue, pues, hay cosas que nos pueden cambiar, ¿no? O sea, yo recuerdo una conversación constante... Con mi madre siempre era, hay cosas que no vas a poder cambiar. O sea, deja de preocuparte y olvídalo porque esto es incambiable. Las cosas son así y punto. Y esto me frustraba tremendamente, ¿no? Y vos pues, ¿cómo conseguir que la, las personas adultas dejemos de dar esa respuesta a las jóvenes? O sea, ellas nos están al final también diciendo por dónde, podemos, por dónde puede ir el cambio, ¿no? Entonces, no sé, considero que todos estos cambios requieren de, de las generaciones unidas también, ¿no? Pasa un poco lo mismo que que con la universidad, la escuela, las familias... Al final es el, el, el mítico divide y vencerás, ¿no? O sea, si las adultas vamos por acá, la tercera edad va por allá, eh, las jóvenes aquí, la infancia allí, ¿no? O las desigualdades que hablábamos antes, cada una va en su lucha por separado, mmm, ¿a dónde vamos a llegar, no? A que quienes se unen realmente con un mismo objetivo, que es el beneficio económico para ellos y ellas, ganen, ¿no? Entonces, Ahí a la importancia de la interseccionalidad también entre edades, o sea, que nos juntemos personas de diferentes edades a pensar juntas de que no menospreciemos a ciertas edades, porque igual que menospreciamos a las jóvenes y los jóvenes, también menospreciamos a las personas con ciertas discapacidades, ¿no? o con una clase socioeconómica o una etnia que consideramos que saben menos, entonces es todo como parte de... Esta necesidad desde el punto de vista del reconocimiento del capital cultural también de los y las jóvenes, ¿no? Y que no den las cosas porque sí, porque no saben, sino todo lo contrario. ¿no? Para mí es súper importante ese reconocimiento. La segunda, del papel de la universidad. Eh, bueno, yo insisto en, en la necesidad Buena de por...
0: pregunta. ¿Eh? Buena pregunta
1: y entiendo la necesidad sí. de, ¿no? de que las universidades estemos o estén menos aisladas y estén más conectadas con la sociedad. Um, y entonces también creo que hay una cuestión de divulgación que justamente este programa pone ahí el foco y, y que justamente es un tema que hemos ido hablando, ¿no? que se haya estado participando menos, pero está ahí en el, en el, en el fondo ¿no? de alguna manera que es... También cómo hacer llegar este tipo de, de charlas, este tipo de contenido a toda la población, ¿no? justamente a jóvenes. Si miramos eh, quién nos está escuchando, no sé si habrá alguna alumna alguna de secundaria, ¿no? pero ya no solo a nosotras, sino a otras, a, a otras compañeras exquisitas que han participado en este programa, entonces también como un reto es cómo hacer llegar todo esto, ¿no? porque después entras a TikTok y dices, ostras, qué bueno sería que hubiera más contenido de esto, ¿no? El otro día buscaba capital cultural, en el TikTok y decía, ¿qué debería ver acá de esto? No. Y claro, si sí hay algunas instancias, y sí hay alguna, algunos contenidos, pero yo creo que desde la universidad podríamos contribuir más a esto. Ahora, también os cuento la experiencia personal que estamos viviendo ahora, ¿no? justamente en el, en el contexto de un proyecto que es que estamos intentando también generar estas viñetas de estos que Pequeños vídeos y al final el, la gran cantidad de trabajo que implica hacer una investigación rigurosa con su informe, con sus tablas, con su... Todo esto te saca ese tiempo para trabajar en ello. ¿no? Entonces igual también es la respuesta viene de la colaboración, ¿no? el generar más instancias de colaboración como lo ha sido aquí, el de la Universidad de Barcelona... Y la ONG Faro Digital, que nos ha permitido generar este otro formato, ¿no? Me consta que Faro Digital tiene un contenido maravilloso sobre ciberbullying, sobre sex spreading, ¿no? Y otras temáticas. Entonces, bueno, esta relación un poco universidad y otros actores, ¿sabes, Pablo? Que es algo que me obsesiona y que ojalá lleguemos a, a poder seguir haciendo, ¿no? Y seguir divulgando. Y llega también un poco de manera natural la, la tercera pregunta, ¿no? Que hacías sobre cómo se ha dado esta mayor relación entre escuela y y entidades de fuera de la escuela. Yo creo que hay dos, dos motivos y, y un poco es como evidente dónde me sitúo yo y, y porque hay uno que me agrada y el otro que me preocupa, ¿no? Eh, el primero para mí tiene que ver con la voluntad de profesorado y también investigadoras e incluso también política pública, ¿no? Porque desde el Ayuntamiento de Barcelona en los últimos años también se ha, se ha promovido mucho esto, eh, de, bueno, escuchar un poco a las comunidades, atender lo que está, a lo que está pasando fuera y un poco si lo que queremos es que eh, en clase no se aborde solo el libro de texto, sino que se vaya a la realidad, a lo que preocupa ahí fuera, se salga fuera ¿no? y que el alumnado no esté seis horas sentado en su pupitre mirando un libro o una pantalla, que salga a hacer entrevistas, a conocer la, la, una fundación, a conocer una ONG, a ver qué pasa ahí ¿no? y a dar respuesta también a, a estos retos, que los trabajos no sean solo para el profe, sino que bueno, poco a poco se vaya insertando en, en la sociedad. Pero luego hay otra tendencia que es evidente que me preocupa más, que tiene que ver también con la, bueno, con la entrada de, de ciertos actores eh, que también tienen un interés en que su agenda se instale en las escuelas, ¿no? Y acá podríamos llegar a todo lo que son las plataformas digitales, que también sería el segundo foco de investigación que compartimos, más relacionado con la tecnología educativa, eh, pues esto, ¿no? Que son, como han entrado plataformas digitales como Google Classroom, como Microsoft, como Zoom, como Canva, como Padre, o sea, tantas series. Entidades ¿no? y, y plataformas y no plataformas también, creadores de aplicaciones que han bueno, ido colocando todos estos proyectos en el aula y no solamente esto, sino también bueno, reformas de las escuelas que detrás de estas reformas están empresas como HP. Eh, entonces, bueno, allá tampoco es blanco y negro, ¿no? porque luego hay algunas uh, cuestiones como pues, son, por ejemplo, la robótica educativa que ahí están en el terreno de nadie. ¿no? ¿Para qué utilizamos la robótica educativa ¿no? en el aula? ¿A quién estamos respondiendo? ¿Por qué se hace? ¿Desde qué perspectivas? Entonces, no es blanco o negro, ¿no? pero sí es verdad que hay actores que son de fuera de la escuela, que están entrando en la escuela y por eso el proyecto este me parece tan relevante, veamos si podemos como, dar respuesta a este reto, porque es, la escuela es positivo que colabore con entidades de fuera de la escuela, eh, bueno, depende desde qué perspectiva, quién va a salir beneficiado y beneficiada ¿no? y al final... Igual, desde el punto de vista medio de la pedagogía crítica, al final siempre es volver a, a quién está ayudando esto, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo? ¿Es que, se, es que hagan plata los cuatro siempre, ¿no? este 1% de la población mundial que tiene el 50% de, de, de la riqueza? ¿O estamos hablando de que se beneficien todos y todas las estudiantes sin ningún tipo de excepción, no? Y yo creo que por ahí va, habrá otras cuestiones que analizaremos en el proyecto, pero hay una... Este tema ¿no? de a quién está beneficiando ¿no? y, y realmente quién, bueno, eso, quién gana y quién pierde cuando hacemos esas colaboraciones con, con estas entidades. Entonces, bueno, porque hay más tendencia, pues depende de quién es el director o la directora del centro, de quién está atrás del proyecto y ahí es cuando sí entra a la universidad con un papel también importante de acompañar estos procesos y de hacer este tipo de análisis.
0: Bueno, un proyecto que empezó este año, le quedan varios años aún, y de hecho a, a... Dos años más, por lo menos. y has, has, Dijiste algo en un comienzo que, que es clave, que era esta noción de agencia que sea transformadora, radical, no esta otorgar o, o favorecer que los jóvenes puedan tomar sus decisiones y que puedan tomar decisiones a conciencia y que esa conciencia también sea transformadora para hacer que la vida, que, para hacer que ellos sean protagonistas del futuro que quieren vivir. Y una de las cosas eh, interesantes de este proyecto, que ya pondremos en la descripción de la entrevista, el link, por si lo quieren ver, una cosa interesante de este proyecto es que hay varios países, ¿no? Y esta es una pregunta que yo y tú nos hemos hecho muchas veces y yo te la he hecho a ti porque, porque bueno, estás muy sensibilizada con estos temas y aparte siempre tienes una respuesta interesante y te gustaría que la compartieras con los demás. Eh, la podemos ir conversando conjuntamente, pero, pero desde luego tú la has abordado. La necesidad, por ejemplo, de ver si la agencia transformadora desde la escuela, se puede favorecer en distintos contextos sociales con modelos de desarrollo diferentes, porque ¿no? bueno, claro, está Noruega, ¿no? Donde, donde sabemos que las condiciones educativas para la población en formación tienden a ser relativamente aceptables, de aceptables a óptimas, ¿no? Luego está Austria, que tiene una complejidad de, de un tema que tú recién manejabas, que era el tema de la complejidad ideológica, ¿no? La tensión entre aquellas, aquellas posturas ideológicas más progresistas, con aquellas reaccionarias de un pasado que no queremos que vuelva. Cataluña, España, que tienen toda una complejidad de ida y vueltas, que está bien, muy vinculado a Latinoamérica, Iberoamérica, ¿no? Por razones lingüísticas y culturales, pero luego está Chile, un modelo que hasta hace muy poco año era como el marco neoliberal por excelencia, ¿no? Como dice nuestro amigo Xavier Bonal, que para él Chile estaba en el eje izquierdo y Corea del Norte en el eje derecho, o sea... De, de, bueno, en realidad los ejes opuestos ¿no? Chile en el eje derecho extremo del neoliberalismo y Corea del Norte de estatismo eh, ¿tú crees que la agencia transformadora se puede dar en este contexto y por qué la necesidad de invitar a, en distintos contextos y por qué la necesidad de invitar a Chile por ejemplo, en un marco que como que se sale no solamente territorialmente del, del marco europeo, sino que con un modelo de desarrollo diferente, ¿cuál es el, el, el valor de esto? ¿por qué te inquietaba esto también?
1: Parece que estamos llegando a un punto que hay como cierto acuerdo en que cuando se genera una mesa para hablar sobre género, no pueden hablar solo hombres, ¿no? Entonces, ya como que ya nos parece algo que, bueno, nos sorprenderíamos, ¿no? De Pero parece que hay como cierto acuerdo de ello, ¿no? El otro día justamente compartíamos una mesa redonda sobre inteligencia artificial y solo había hombres otra vez, y es como, por favor, o sea, ya está compañeros? bien, ¿no? eh, Parece que estamos como... Como ya hemos llegado ahí una mayoría llegó ahí, pero después nos ponemos a preparar un proyecto sobre, en el que queremos pues eso, cuestionar un poco las dinámicas de poder globales, ¿no? en las que queremos eh, cuestionar pues, cómo se produce la colonización y cómo eh, al final la, la historia siempre está marcada por la perspectiva del norte global, ¿no? por una perspectiva occidental, por la perspectiva de quién ha tenido el poder, ¿no? y solo lo hacemos países europeos, ¿no? Entonces, no tiene ningún sentido. Es al final también como el profe de sociología hablando sobre eh, capital cultural y desigualdad económica y es de clase media alta, ¿no? O sea, ¿dónde está la voz de las personas y los colectivos que han sido impactados, que han sido chafados, que han sido vulnerados por parte de, de quienes han tenido el poder, ¿no? Y justamente por ese motivo, y es algo que, que de hecho aprendí contigo, ¿no?, es importante que esté que, que, que la presencia del sur global esté ahí. ¿no? Entonces, como que cada vez iremos llegando más aquí, pero claro, al final es eh, políticas de migración y todo de blancos haciéndolas. Pues, pues no sé, ¿cómo vas a poner ahí esa perspectiva? no Recientemente trabajábamos en una escuela donde había un, un educador social que era gitano y todas las alumnas era como menos mal que está este referente, porque es que si no la gente nos, no, no nos entiende en este cole, ¿no? Entonces, el poder tener estas personas de alguna manera que, que nos ayuden a comprender el fenómeno desde una perspectiva crítica que contemple todas las visiones es lo importante, porque si no, solo lo estamos viendo desde un punto de vista, ¿no? Entonces, esto de la agencia transmodal radical, si realmente seguimos poniendo en una perspectiva del norte global eh, y de una clase económica específica, desde mi punto de vista no va a conseguir nada, porque si lo que queremos es cuestionar las desigualdades justamente tiene que estar presente también personas de, de los colectivos que han sido más vulnerados no entonces desde ese punto de vista que otra vez no o sea volvemos a lo mismo es cómo colaborar también entre países eh, que han tenido una historia y si miramos atrás ha sido vergonzoso lo que ha pasado no y todo esto a mí me fascina cómo yo pasé por todo el, toda la escolarización y hasta los veintipico años que me fui a Dinamarca y a Canadá no me hablaron de esto, ¿no? O sea, era una pequeña página del libro de texto, sí, los esclavos, ah, bueno, pues los es Y estaba totalmente desencarnado, deshumanizado, ¿no? Y al final, bueno, ¿cómo podemos ¿no? promover esa agencia radical, pero también desde la escucha de, del otro, ¿no? Del otro que está ahí, que, hemos est que ha estado silenciado durante, bueno, <risa> la historia de nuestra humanidad o de la sociedad de hoy, ¿no? Entonces, bueno, por ahí es que me parece relevante. Ya
0: veremos y ya
1: no, vere, veremos cómo lo conseguimos, porque también un reto es tan como pueden escucharse, ¿no? Estos estudiantes y estos profesores de distintos países, no va a ser fácil, pero bueno, es un reto importante.
0: Hace unos años hablábamos yo con Ramón Grofoy, y justamente él nos decía, conectando con la literatura de otros eh, referentes o investigadores, investigadoras que han trabajado en el tema, eh, como la misma Rita Segato y otros más, eh, que, que cómo, cómo se había construido la historia basada en, en los éxitos de los ganadores y todo el, el background que tenían eh, quienes perdían, ¿no? Se había ido eliminando, ¿no? En los propios libros de texto y la historia, ¿no? Es un poco tu discurso, o sea, tu, tu posicionamiento reivindica mucho ese saber, ¿no? Y es como súper bonito que, que desde la universidad nos planteemos ir en, en búsqueda también de, de, de esos otros relatos, de esa otra escucha, esa otra trayectoria. Es muy interesante, sobre todo haciéndolo desde la Universidad de Barcelona, así que es genial. Yo tengo una pregunta eh, para cerrar un poco este ítem de este proyecto, que seguramente todos la tenemos, yo sé que te voy a, eh, no sé si te voy a complicar, pero es una pregunta interesante porque aún no hemos terminado la investigación, entonces a priori con lo que tú sabes, ¿cómo entonces hacemos a día de hoy, en las escuelas, pensando en escuelas y institutos, educación primaria y secundaria, educación obligatoria, ¿cómo hacemos para conectar el currículum escolar con los intereses de los jóvenes, las jóvenes y sus comunidades? ¿Qué, qué se te ocurre? Así, yo sé que esto, como investigadores, investigadores tendemos a, a decir, esperemos que estamos en la investigación, pero si te lo pregunto a ti ahora, con lo que has hecho, nos pudieras dar algunos tips, algunas ideas, ¿cómo hacer? Ya entendimos que la importancia está porque... Lo, no solamente por la decepción escolar, sino también por el sentido de la escuela que para muchos, y del sentido de la experiencia educativa que para muchos jóvenes se está perdiendo, se está tensando, quizás incluso para el colectivo de profesorados. Entonces pensar en conectar el currículum con intereses de jóvenes es tremendo, es brillante, es súper potente, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué, ¿Qué ideas tienes como a priori? Yo donde
1: he visto que está funcionando, que es este centro con el que estamos colaborando en Barcelona, el Instituto Cuadra Cantons, es en primer lugar escuchar a las jóvenes, preguntarles qué te preocupa, qué te interesa. Ellos tienen muchísimos microproyectos en los cuales a través del arte, a través de la investigación, a través de, de bueno, distintos métodos, ¿no? eh, escuchan al alumnado y lo hacen también con distintos formatos para que todo el alumnado pueda ser escuchado, ¿no? porque al final si hago un Google Forms, eh, va a haber una parte del alumnado que no se sentirá escuchado. Si pido un mural, también va a haber gente que va a decir que parece hacer un mural. ¿no? Pues de alguna manera, como tener distintas modalidades, distintos lenguajes, distintas eh, iniciativas para poder escuchar y conocer a nuestro alumnado. Muchas veces, eh, temas espinosos como la sexualidad o la salud mental, es como... Vale, sé que está este tema, pero bueno, viene un profesional, lo invitamos y queda una charla, ¿no? Y un poco se cae en eso porque al final se nos escapa, ¿no? Y es como, uff, ¿cómo me pongo delante de 30 jóvenes a hablar sobre sexualidad? Y yo qué sé, es que me hablan de cosas que yo no entiendo, ¿no? Como adulta o adulto. Um, entonces, yo creo que hay ahí como un primer paso de no tener miedo de escucharnos a los jóvenes y a las jóvenes. Eh, y ahí nos daremos cuenta de la riqueza de temas eh, que, que controlan, de temas que les preocupan, de saberes que tienen y también de muchos vacíos, de muchísimas preguntas que se hacen. Cuando empiezas estos procesos, también te empiezan a preguntar y ahí viene el segundo miedo que hay que desbloquear, que es qué pasa si no tengo la respuesta. O sea, al final venimos de un modelo educativo que es el profe, la profe lo sabe todo y tiene que... Uff, darle todo ese contenido al alumnado, ¿no? Y el, el alumnado es ese recipiente vacío. Entonces, bueno, es un cambio de paradigma que da miedo, es verdad, decir, no pues no tengo todas las respuestas, ¿no? Eh, pero solamente desde ahí podremos enganchar a, al alumnado también, ¿no? Siempre me acuerdo de este profe que se ganó el Teacher Global Prize, que, que, bueno, tenía alumnado que no, no sabía hablar y escribir, no sé si era como a los... Eh, cinco, seis años en primero de primaria y tenías muchas dificultades de, de, de hablar y sobre todo de, de escribir y leer ¿no? y, y bueno, se dio cuenta de que bueno, había un niño que empezaba a tocar la guitarra, es como, son súper chiquitinos otro que tocaba el cajón ¿no? y dijo, bueno, pues por las mañanas vamos a, vamos a hacer un taller de cajón ¿no? y pasaron, pasó de tener un montón de niños que no iban a la escuela o llegaban tres horas más tarde a que todos y todas las niñas llegaban a las 8 de la mañana a tocar el cajón, ¿no? y un niño tocaba la guitarra, el profe... entonces eso es, ¿no? ¿quiénes son los niños y las niñas que tenemos delante? O los y las jóvenes que tenemos delante, ¿qué les pasa? ¿qué les preocupa? Y desde ahí empezar a tirar de esos hilos, ¿no? entonces eso, el instituto con el que colaboramos está tirando de estos hilos, ¿Cuál es una de las problemáticas que se genera? Que después el día a día del aula no te permite, venga, ahora vamos aquí a esplayarnos, hablar sobre no sé qué, y que tienes un currículum marcado, ¿no? Entonces, para mí la tensión en este momento está justamente en cómo tener instancias de este tipo, eh, vamos a ponernos a tocar el cajón o vamos a montar un, un huerto urbano o vamos a hacer entrevistas a la calle con un contenido también, ¿no? Y con unos saberes que es necesario que tengamos, ¿no? Entonces, ahí está un poco la tensión, pero sí creo que esas son algunas pistas, ¿no? De romper con esos miedos y después de ver también instituciones que tienen mucho recorrido trabajando ese tema. También recuerdo hace un poco en otro instituto, que no puedo mencionar porque era con quien hicimos investigación, um, que me decían, es que los niños, los chavales de, de que era de bachillerato, no, de cuarto de la ESO, están desbocados. Está, o sea, están en clase... Estigando el tanga de la compañera, mmm, con insultos súper despreciables, ¿no? Hacia las chicas, como... Pero es que nosotros les hablamos, ¿eh? De igualdad de género, pero luego en el día a día es una ¿no? locura la falta de respeto, o sea. Y les preguntaba, es, pues tiene un poco que ver con las masculinidades, ¿no? Qué tipo de masculinidad construir en la escuela. Me decía, uy, no, no sabemos, o sea, ¿qué, qué quieres decir con masculinidad, no. Era como un claro, o sea. ¿Cómo hay, o sea, yo no sería experta en este tema justamente, ¿eh? pero hay muchas instituciones que, que llevan mucho recorrido pensando en cuál es la masculinidad preponderante, ¿no? qué significa ser hombre en nuestra sociedad y lo están cuestionando, entonces igual invitar a este tipo de, de, de instituciones a venir al aula, a reflexionar con los chicos y las chicas sobre qué es la masculinidad, qué es la feminidad puede ser una instancia, porque no tiene por qué saberlo todo el profe o la profe, ¿no? Entonces, tener, por eso yo, estoy como, ya es obsesivo el nivel, ¿no? pero colaboración. O sea, colaborar mucho más y ver con qué entidades colaboramos porque luego eso, Cuatrecantón se trae un rapero al aula a enseñarles a rapear y graban sus canciones y entras en YouTube Rap Cuatrecantón y te sale y es una maravilla y hacen raps contra el racismo. O sea, no sé, a mí me emociona escuchar esto, ¿no? me hace mucho sentido. Entonces, bueno, por ahí es que se puede ir tirando del hilo, luego tener en cuenta que no a todos y todas las jóvenes les va a interesar lo mismo, porque entonces vale, a los jóvenes les interesa esto, pues venga, a un curso de esto. No, es importante también, eh, como lo llamaba este Javier en Rubia, como la rotatividad, ¿no? O sea, que haya una rotatividad en la cual tú no tengas por qué estar en todos los espacios pero que vayas cambiando, ¿no? Ahora pues estoy trabajando en el huerto, ahora me voy a trabajar en el laboratorio, ¿no? Y tener distintas instancias pero en las que participemos todos y todas porque también hay como esa tendencia en secundaria a que, pues mira, ahora este alumnado que tiene un nivel menor lo ponemos a trabajar en el huerto. No, 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 es que Todas y todos tienen que poder pasar por el huerto, ¿no? Y también, bueno, se, es eso, hay ciertas tensiones, no es tan fácil. Eh, y no lo puedo responder rápido y me estoy alargando demasiado, pero bueno, esperemos que con el proyecto lo podamos poner un poco con orden y, y más claro.
0: Eh, eh, con, ahí, conectando ambas amba, o sea, conectando iniciativas, uno persigue que para ti un aspecto también importante es la participación. ¿no? La, eh, como, como elemento transversal en cualquier proyecto, ¿no? ¿no? O sea, no solamente hablamos de la lógica no extractivista ni positiva desde la UNI, sino la participación. Y justamente esta, esta experiencia de este proyecto, que no es solamente cualquier proyecto, sino que también para ser justo, aunque en, en, en Barcelona, es, o sea, Cataluña es uno de los partners, pero es un proyecto que conecta mucho con los intereses biográficos tuyos, Raquel, ¿no? es un posicionamiento tuyo, que has conectado mucho con ULA y, y que es genial que, como tú decías, hayamos recibido financiamiento europeo para poder ejecutarlo. Pero también hay otro espacio de participación que tú también, otro espacio donde la participación también la, la analizas como con, con mucho interés y que tienen que ver con otro espacio investigativo que estás haciendo. No sé si hacemos una versión breve, por ejemplo, de lo que está haciendo este otro proyecto europeo que es Platform, donde justamente el, 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 el Ojo, un proyecto que también tú en contexto español coordina, el ojo analítico está en la participación interfamiliar con, con el uso de plataformas digitales dentro de... de la, y las relaciones que se dan dentro de las familias con el uso de plataformas digitales en la propia cotidianeidad. No sé si nos cuenta un poco de ese proyecto, qué es lo que más te interesa ahí, en eh, qué está y demás.
1: Bueno, es muy incipiente, de hecho no... Así como el primer proyecto, de hecho es, creo que es importante que digamos que es un proyecto Erasmus Plus, por tanto es un proyecto de intervención de alguna manera y por eso igual estamos como, así con esta motivación de qué haremos, cómo lo abordaremos, qué produciremos, el Platforms es un proyecto de investigación puro y duro en el que vamos a estar eh, trabajando con familias, investigando con familias sobre eh, cómo ha impactado el uso de plataformas digitales en su vida familiar, ¿no? en su cotidianidad. Entonces es el próximo curso que estaremos en, en, en las casas ¿no? de alguna manera a ver qué está pasando con este tema y por tanto no puedo avanzar mucho de, de lo que vamos a descubrir. ¿no? Um, lo que sí que puedo decir y que es un poco como lo que nos lleva a formular este proyecto eh, y con qué preocupación conecta de la sociedad, ¿no? porque ahora sería súper hipócrita decir que esto no responde a, a ninguna necesidad, ¿no? eh, porque es un poco como el, el, el discurso todo el rato. La necesidad es, cuando tú hablas con familias, te dicen este tipo de frases, ¿no? Es que, pues eso, está mi hijo, mi hija todo el día con la pantalla. O es que no sé cómo gestionar el, el Google Classroom de mi hijo, de mi hija. O, bueno, todo el tema que ya no sé si preocupa o no tanto, pero de que tengamos al final Siri, o tengamos Alexa, o tengamos todas estas... Eh, todos estos dispositivos que al final están escuchando nuestras conversaciones igual no es una cuestión que preocupa tanto a la gente pero hay una parte de la población que sí y que se plantea no se están escuchando ¿qué se va a hacer con todo esto que se escucha? ¿qué se hace con estos datos que se, eh, que se están recopilando? ¿no? y bueno al final hay como toda una una serie de preocupaciones de las familias, de cómo, qué tipo de plataformas utilizar en, en, la, en el hogar, cómo impactan en, el, en sus vidas familiares y cómo al final también negociar con esto con, con los hijos y las hijas. ¿no? Entonces, en este proyecto vamos a ver un poco esto. También se ha incorporado, que me parece súper relevante, la visión de las personas mayores y de cómo las personas mayores, los abuelos y las abuelas, en este caso... A, bueno, utilizan estas plataformas cómo se relacionan con los niños y las niñas con, con plataformas digitales en el hogar entonces bueno, también me parece súper relevante porque lo hemos hablado poco, porque nos hemos fijado más en las jóvenes, pero cuidado porque al final la tercera edad también en, en casos también de mucha vulnerabilidad están súper solos y, y están súper poco acompañados ¿no? cuando a mí me fascina que todos y todas llegaremos a, a esa edad en algún, en algún punto y no nos fijamos en esto, pero al final bueno es un proyecto que mira un poco esto, mira la intergeneracionalidad y mira el uso de plataformas en el sí de las familias y responde un poco espero, ¿no? que una de las cuestiones a las que podamos responder es también a bueno, ¿qué hago con mis hijos y mis hijas? ¿Cómo las acompaño en esta nueva era? Porque ya es una nueva era que es la era de la digitalización, ¿no? Donde todos no todos y todas, pero muchos y muchas eso tenemos Alexa, tenemos la tela inteligente, tenemos el móvil, tenemos al final cuántos dispositivos tenemos en nuestra casa. Qué hacemos con ellos y cómo impactan nuestras vidas. ¿no? Y un poco, Platforms, es como se llama el proyecto, va un poco en esta línea. Y conecta de algún modo con UsMob, que es un proyecto que ya hemos finalizado, ahí sí podríamos señalar algo más, pero creo que tampoco nos dará tanto tiempo, pero que es un proyecto que miró también cómo se usan los móviles. ¿no? Y entonces ahí lo que sí veíamos era cómo al final las jóvenes también necesitan piden mucho apoyo para ver cómo regulan el uso del móvil, porque los móviles están diseñados para engancharnos. A todos y a todas, pero especialmente a las más jóvenes y a los niños, es increíble ver a una criatura de un año que tiene un móvil en la mano y puede estar mucho rato, cuando no puede estar mucho rato con nada, porque todos los juegos duran segundos y les das un móvil y pueden estar muchísimo rato, ¿no? Y dices, ostras, qué preocupante, cómo afecta eso a nuestra atención, ¿no? Y bueno, por ahí van los proyectos más relacionados con tecnología educativa y creo que lo que es evidente es que sea de lo que sea el proyecto, siempre con una perspectiva crítica y con una perspectiva que pretende al final dar respuestas a lo que las familias y las escuelas eh, nos están pidiendo, ¿no?
0: Super, tengo, eh, bueno, primero cerrando este bloque de, de como estado del arte de la investigación, eh, Genial, porque has puesto todo un frame, incluso hablando de de lo que estás, en donde estás participando, en donde algunos te acompañamos en, esta, en este proceso también. Entonces, cerrando este, este idea, me quedan tres preguntas. Y te voy a hacer dos unidas y una final de cierre, ¿vale? Eh, te planteo las dos primeras. Uno, eh, ¿qué son las tecnologías digitales para ti? Es decir, ¿qué importancia tienen a nivel, por ejemplo, de tu investigación como objeto de estudio? pero también en la práctica docente. ¿Qué representan para ti? Sabiendo que tú has trabajado también mucho con la cultura visual, cultura digital, pero poniendo en el frente la tecnología eh, digital en educación, ¿qué, ¿qué representan para ti? Eso sería la primera y segunda. Es un poco más, más amplia. Me gustaría que nos comentaras cómo te ves en los próximos años eh, situada en la universidad. ¿Hacia dónde estarán tus focos de investigación? ¿Hacia dónde te, te sitúas a nivel, por ejemplo, de, de política universitaria, a nivel de formación de estudios, no de grado, eh, ¿cuál es tu, tu... ¿Cómo, cómo te ves en la universidad en unos años más, ¿no? ¿Qué, y, y cómo conectaría este modelo de universidad con tu propio interés? Mm.
1: Eh, El orden eh,
0: cual que quieras. ¿eh?
1: Las tecnologías... Digitales, al final, como diría Gustavo Herrera, con quien estamos eh, dirigiendo el, el doctorado, Marina Garcés, es un dispositivo, ¿no? es una palabra como demasiado teórica, pero al final, eh, las tecnologías están muy presentes en nuestro día a día, ¿no? o sea ya sean tecnologías que son físicas, ¿no? que pueden ser dispositivos, como tecnologías que son más intangibles, como puede ser Internet. ¿no? Ah, al final... Eh, las tecnologías del tema que están profundamente arraigadas en nuestra cotidianidad y si uno hace un poco como un diario de cuántas tecnologías digitales usan el día a día sería fascinante porque estamos constantemente conectadas constantemente comunicándonos con tecnologías digitales y al final están teniendo un impacto grandísimo en cómo nos relacionamos en cómo nos comunicamos en cómo compramos eh, en cómo estudiamos eh, en... Bueno, al final, en todo, ¿no? O sea, toda nuestra vida está siendo impactada por estas tecnologías. Entonces, para mí la cuestión está en hacer un análisis de qué hay detrás de estas tecnologías, ¿no? Qué pueden estar favoreciendo, pero también qué riesgos implica, ¿no? Entonces, es desde, únicamente desde ese análisis, desde esa perspectiva crítica que podemos también tomar decisiones soberanas, ¿no? O sea, que podemos decir, ok, tengo toda la información de cómo funcionan estas herramientas y decido utilizarlas o no utilizarlas. Porque muchas veces lo que te das cuenta cuando clases de la universidad es que los estudiantes tienen ni idea de, de cuáles son las condiciones de uso de TikTok, de Instagram, demás. Y a medida que lo vas trabajando, te van diciendo, uy, me di, me di de baja de TikTok, ya no voy a usar nunca más Tinder, ya no sé qué. Y ahí te vas dando cuenta de que a la población le faltan muchísimas herramientas para comprender cuáles son las condiciones, ¿no? también en palabras o el foco de estudio de Cristóbal Cobo, que tiene un libro maravilloso sobre esto, cuáles son las condiciones del uso de todas estas tecnologías que estamos usando sin pensar. ¿no? Y hacía un porrón de años, ciertamente que Juana María Sancho, ¿no? con la que hemos trabajado tanto tiempo, lo decía, y ahora ha atrasado todavía más, las tecnologías son invisibles, no, se hacen invisibilizado, las damos por sentadas y, por tanto, no nos paramos a pensar en ellas. Entonces, para mí es importante que desde bien chiquititos contra antes mejor empecemos a pensar en las implicaciones de estas tecnologías. Pero después no tengo tan claro que se tenga que hacer un uso intensivo de ellas en las escuelas. Desde mi punto de vista, también las escuelas, que ahí es un poco más la línea de Nel Silwin, ¿no? <ríe> que es como muy, muy crítico, es como el extremo de, crítico de este tema, ah, igual también en la escuela necesitamos pagar, porque, a ver, o sea, con el proyecto StoSmo que mencionábamos, me sorprendía que les decíamos a las jóvenes, oye, ¿nos dejan utilizar el móvil en el aula? No. Y no os molesta, no os quejáis. No, no queremos usarlo. Agradecemos que no nos lo dejen usar. Y yo flipaba, decía, no me lo puedo creer. Porque un poco la, el prejuicio, ¿no? Antes de hacer investigación sería que quieren usarlo todo el día, ¿no? Pues no, realmente quieren un espacio libre de móvil. Porque se dan cuenta de que constantemente les está llamando, ¿no? Entonces, ¿saben las jóvenes que pueden desactivar las notificaciones? ¿Saben que pueden pedir a Google que no mm, acceda a su micrófono todo el día? ¿Saben qué pasa si no desactivan su ubicación en el Google Maps? Bueno, en el móvil en general, pero para Google Maps. Bueno, son todo de cuestiones, ¿no? ¿Qué pasa con sus datos? ¿Qué se está haciendo con ello? Entonces, bueno, claro, si nos damos cuenta de que en la universidad ya estudiantes que han, han, han hecho toda su trayectoria escolar, han ido a la universidad y están estudiando tecnología educativa en pedagogía, ahí es recién cuando se dan cuenta... ¿qué pasa con el resto de población que no va a existir este tipo de cursos? ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, habría como que hacer esta alfabetización, esa formación, mucho antes y en muchos más contextos. Y mi proyección, mi no, remonta. pregunta. Bueno, en este momento es verdad que eh, hubo un cambio de ley educativa que impactó también la, la ley educativa universitaria, en la OSU, eh, que lo que estamos tratando de hacer es rehacer los grados universitarios y, por tanto, intentar tener, bueno, poder aportar al final mi granito de arena a rehacer el grado de pedagogía concretamente, pero bueno, los grados de la Facultad de Educación, un poco para que respondan más a las, a las demandas eh, sociales, a generar también un, un estudiantado que sea también crítico a la vez de responder a las demandas. Um, y un poco también intentamos ir en esta línea que hemos estado comentando aquí de conectarse más con las, con las organizaciones, ¿no? Y bueno, un poco por ahí. No tengo proyectado mucho más, la verdad, porque solo con dar respuesta a estos proyectos y tratar de seguir divulgando y trabajando con centros y familias y demás, creo que ya tengo la agenda llena para los próximos años y que en un futuro ya llegarán otros proyectos también con una madurez y una experiencia mayor.
0: Bueno, supongo también que esto conecta mucho con tu primera respuesta de tener una universidad con más diversidad, ¿no? no tan heterosexual, no tan blanca, creo que pensar en una universidad como tú te la imaginas, para todos y todas es súper ilusionante, ojalá que eso también se dé. Yo quiero terminar con una pregunta que siempre hacemos, eh, que es, no sé si nos puedes recomendar dos cosas. Una, una literatura, bueno, nos puedes recomendar literatura, algún documental, algo que, que estés viendo ahora que pueda ser interesante, y la otra pregunta es algún texto tuyo que creas que quieras compartir y que crees que merece la pena que, que, que revisemos, ¿no? Y que, y que la gente que te, que, que te está viendo te, te lo pueda leer para conocer más tu idea, para saber en qué investigación estás y demás. La, la, la pregunta la podría responder yo, pero creo que la respondas tú, evidentemente. Sobre todo la segunda.
1: Bueno. Eh, la primera volvería a Bell Hooks o sea ha sido muy transformador para mí leerla y además el tema es que es leíble para todas las edades y para todos cualquier eh, nivel académico digamos, o sea yo creo que Bell Hooks puede leerla a un estudiante de secundaria tranquilamente, igual primaria nos pasamos un poco pero igual habría fragmentos eh, que también eh, después un poco más contemporánea eh, este libro de pedagogía es queer cómo curarizar la escuela o cómo utilizar la educación, de Mercedes Sánchez también me gustó mucho, de hecho son como dos, dos contenidos que estoy usando ahora mucho en clase, y, y de él todo sobre el amor, acaso no soy yo una mujer, enseñando a transgredir, sobre todo para, para profesores y profesoras enseñando a transgredir, es una maravilla de libro, no tiene pérdida, pero bueno, como para el público en general, eh, también todo sobre el amor es un libro que te rompe todos los esquemas sobre, sobre lo que es el, el amor, el cuidado y demás. Y, bueno, bueno.
0: Imagino que de Bell Hook recomiendas cómo enseñar el pensamiento crítico, ¿no? particularmente ese libro,
1: no cómo enseñar toda la obra. Cómo enseñar el pensamiento crítico es un libro de pequeños ensayos, muy breves, y bastante fáciles de entender, eh, que... Es interesante, sobre todo, para mí lo ha sido en la uni para escoger fragmentos a trabajar con el alumnado, eh, pero realmente es un libro como con, eso, mmm, capítulos de cinco páginas o menos con preguntas como bastante cañeras, ¿eh? Pero que, pero que sirve un poco, para mí tiene esta función, como de vamos a coger un texto breve para trabajar, y es muy potente, tuvo mucho potencial en clase. Eh, pero así como libro, yo creo que los tres, y seguro que hay más, pero los tres así que diría, eh, Teaching to Transgress, ¿no? Enseñar a, enseñando a transgredir, eh, Acaso no soy una mujer, Ain't I a Woman, y Todo sobre el amor serían como los tres así que me cambiaron la vida. Y me cuesta bueno. mucho referenciarme. Dilo tú. No sé nunca. <risa> no sé, no a ver, me
0: gusta yo, yo creo que hay dos hay dos trabajos de Raquel que son espectaculares. Creo que uno es un artículo que un capítulo que tuvimos la, la suerte, o sea, la posibilidad de ir con Neil Selwyn, eh, que son algunas preguntas más que respuestas sobre las tecnologías educativas en la, época, en la, en la era postpandémica Las pondremos aquí también en el link, que está abierto. Eh, también recomiendo un, un artículo que lideró Raquel, eh, que publicamos con Ulastad y yo en eh, Comunicar, justamente donde desarrollamos estos conceptos eh, que estamos abordando hoy día, creo que son significativos eh, para entender el proyecto, pero también para entender el pensamiento de Raquel de cara a lo, a lo que ella se imagina como como transformación educativa en la escuela y el vínculo que tiene que tener la universidad en ese proceso, creo que es súper aclarador. Y no sé si hay alguna, otra hora mayo yo le, he leído casi todo lo que he escrito, pero... pero Ahora bueno, me, estaba,
1: que... me estaba acordando, me venía la, la idea, textos académicos, era como, ¿cómo vamos a recomendar esto? Eh, me venía a la cabeza este que hicimos para el, para el Prado, para... Eh,
0: mm, pues, sí. re, 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 eh, darnos un respiro. Darnos un sepí... respiro. Sí, de Carlos Magro.
1: Sí. Y, y después ahí fue como yo creo que el, el primer capítulo donde empezamos a trabajar contigo um, todo este tema de qué se puede hacer desde la escuela para trazar puentes con las comunidades, para hacer proyectos un poco en esta línea de lo que hemos ido hablando ahora, ¿no? Entonces, de una manera no muy académica, como de una manera más cercana a profes, alumnado y demás, abordamos un poco este tipo de proyectos y poníamos ejemplos muy concretos de eh, institutos en este caso eran de Cataluña, eh, en los que se estaba trabajando, por ejemplo, para poner placas solares encima del colegio, ¿no? Y cómo la comunidad, sí. eh, pues habían estudiado, ¿no? Cómo poner esas placas, Entonces, aprovechar como esta iniciativa para hacer también, um, para hacer también partícipe al alumnado de, de esta decisión y de este cambio. Entonces, bueno, ahí bueno. hay como algunos ejemplos de cosas que hacen en las escuelas que creo que podía ser... Mm, interesante también.
0: Construir escuela con la comunidad. Alianzas educativas para la emancipación, el compromiso y la acción. Es... Y hay otro texto que, que os recomiendo a la gente también que lean en el diario de la educación que es una, una, un periódico abierto a la comunidad, ¿no? es un, un espacio más divulgativo que escribió Raquel que se llama Ha llegado el momento de unir esfuerzos hacia una educación con sentido que también está buenísimo. Así que eso, yo creo que con eso damos como un buen frame de, de, de lo que es pensando Raquel, ¿qué te puedo decir? Muchas gracias por, por este espacio de diálogo de casi una hora, dos minutos, pero yo creo que vale, merece la pena escucharte, eh, conocerte y, y realmente eh, terminar admirando el trabajo que estás haciendo estás poniendo el foco. Eh, gracias por hacerte el espacio y, y gracias por compartir tu idea.
1: No, gracias a ti por favorecerlo, eh, por estar aquí. Y bueno, igual decir que si alguien llegó a este minuto, realmente lo escuchó y está tan interesado en estos temas, que sería una maravilla también tener feedback, no o sea, saber de vosotros, de vosotras, si estáis haciendo proyectos en esta línea, no ahí veremos si realmente se llega a la hora y un minuto. <risa> Me encantaría también saber el por qué estos temas interesan y, y al final qué se está haciendo en otros centros educativos en otras universidades, sería una maravilla también.
0: Esperemos que sea. Bueno, un abrazo. estén bien.
1: Chao
0: y chao a todos y a todas en este en capítulo de Educar consentido. hasta la próxima